0: Quelques pousses un cri, y'a du pastour la to, y'a du baston dans la tour, y'a du baston dans la Café les mecs, ça va signer. Pour commencer à l'aile gorge de la tour.
1: Bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de l'envolée. L'envolée est une émission qui euh, est diffusée sur FPP à Paris, qui est diffusée à Mulhouse sur euh, radio MNE, sur radio euh, PFM à Arras, Kraes euh, Braise à Guingamp, euh, radio U à Brest, Canal Sud à Toulouse, Radio Galère à Marseille, l'écho des Garrigues à Montpellier, Radio Ici à Annonay, Radio d'ici à Saint-Julien molette
2: mais qu'est-ce que c'est, l'envolée
1: C'est une émission, pour en finir avec toutes les prisons, qui donne la parole aux prisonniers et aux prisonnières. Alors aujourd'hui, il euh, y a pas mal de monde dans le bocal. Euh, nous avons K. Salut Nous avons Arthur. Salut Nous avons Manu au bocal et nous avons euh, deux invités, Jonathan et Marie de La Sellette. Bonjour Salut Selette, la Sellette, c'est un, un magnifique blog qui, euh, qui fait des, des, des chroniques de comparaison immédiate à Toulouse et ailleurs. Et vous avez d'ailleurs édité un livre génial qui s'appelle Sur la Sellette aux éditions du Bout de la Ville, qui compile plein de vos chroniques. Et on va parler en, ensemble tout à l'heure un peu du, du, du mouvement. Alors, euh, bon, pour faire un petit sommaire de, de cette émission. Euh, D'abord, on a, on a quelques lettres, dont euh, plusieurs lettres de Kémy, dont on va, on va, on va parler euh, dans quelques minutes. Et puis, euh, il se trouve que ce week-end, il, euh, il y a une journée euh, contre la violence pénitentiaire. Et on, a, on va avoir Nadjet euh, au, au téléphone qui euh, a, a fondé le collectif euh, Idir Espoir et Solidarité. Et on l'aura tout à l'heure euh, en direct. Elle est un peu à l'initiative de, de la première journée qu'il y a eu il y a quelques années. Et voilà, elle va un peu nous, nous raconter comment cette journée s'est montée et puis aussi euh, qu'est-ce qui, qu qui est prévu un peu ce, ce week-end. Puis ensuite, voilà, on aura une discussion euh, avec nos amis de la sellette. Pour, qui vont un peu nous parler des comparutions immédiates, mais dans un contexte particulier qui est celui d'un mouvement social qu'on vient de traverser. Ils ont été un peu aux premières, aux premières loges, assis sur le banc. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pu voir défiler dans la salle de comparution immédiate, ou pas d'ailleurs, euh, voir défiler un peu tout, euh, tous les inculpés. Euh, voilà, donc euh, c'est parti pour une, une, une petite heure, heure et demie... Euh en direct des prisons de France, enfin, pour les prisons de France et aussi dehors.
3: Ouais, juste pour préciser, du coup, là, ce soir, l'émission, elle est en direct sur Canal Sud euh, à Toulouse, euh, voilà, sur 92.2. Tout à fait.
2: Et donc, on est jeudi, et ça sera retransmis demain sur FPP, vendredi. Juste comme ça, on ment pas, on dit la vérité, on parle de Toulouse.
1: Voilà. Euh, alors, K. Euh, car... Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Kémy et de, des, des lettres qu'il qui vient de nous envoyer
2: Alors, euh, on va lire deux lettres de Kémy qu'on a l'habitude d'entendre à cette antenne. Euh, Kémy, c'est un correspondant de l'envolée depuis plusieurs années. Euh, c'est quelqu'un euh, qui avait eu pour conseil de contacter l'envolée via Romain, euh, qui donc, est décédé cet été euh, suite à, on va dire. Euh, un... du non-respect de sa situation médicale, quelque chose dans le genre. Et, euh, et c'est lui qui l'avait rencontré à l'époque et qui lui avait dit « Écris à ces gens-là et fais du sport, c'est deux choses qui vont te faire du bien ». Et, euh, et il a un peu suivi leurs conseils et ça fait au moins 3-4 ans que Kémy nous écrit régulièrement, qui nous raconte un peu toutes ces histoires de, de DPS et de, du coup détenus particulièrement euh, surveillé et de tout ce que ça fait, dont les transferts et dont euh, son placement à l'isolement permanent et, euh, et renouvelé même les fois où il a réussi à en sortir et... Euh, et là, il nous écrit pour nous parler en particulier de là où il est en ce moment, c'est-à-dire à Arles, où il est au quartier d'isolement, et où il nous parle euh, bah, de la situation euh, qui lui est faite, euh, notamment euh, autour de la censure, parce que c'est un sujet qui nous concerne beaucoup de nous à l'envolée, étant donné que on n'est pas qu'une émission de radio, mais aussi un journal, et que les derniers journaux ont été censurés par l'administration pénitentiaire, et donc euh, par le garde des Sceaux... Euh de la même manière et que du coup ce journal est disponible à l'extérieur mais à l'intérieur il a été diffusé puis confisqué à plusieurs reprises alors que ça fait partie du travail qu'on fait qui permet à la parole de circuler de dedans à dehors ou de dehors à dedans mais aussi de l'intérieur à l'intérieur d'une prison à une autre ou d'un centre de rétention à un autre ou de n'importe quel lieu d'enfermement parce que d'ailleurs nous on, on se bagarre contre tous les lieux d'enfermement pas seulement les prisons... Euh de droit commun entre guillemets euh, comme on dit
1: donc cette lettre elle date de mars 2023 enfin il y a plusieurs lettres tu vas nous lire d'abord une première
2: alors c'est pas moi c'est Arthur qui il va lire la première et euh, après on va lire une deuxième
3: Ouais, ouais, juste pour dire, du coup, vous pouvez retrouver les lettres qu'on qu avait publiées de Kémy et dans les journaux d'avant et sur notre euh, site. Et effectivement, en fait, comme euh, Romain, tu disais voilà, qu'elle est mort cet été, c'est lié aussi à l'acharnement de l'administration pénitentiaire parce qu'il s'est révolté qu'il a participé à des bagarres collectives à l'intérieur, enfin, notamment en 2016, et qu'elle lui a jamais pardonné et qu'elle lui a fait payer pendant toutes ces années ça. Et Kémy, c'est un peu ce qu'il subit et ce qu'il il raconte, bah, en fait, lui aussi s'est révolté plusieurs fois et l'administration pénitentiaire lui fait payer avec ses... Euh, années d'isolement qui ne s'arrêtent pas. Donc, euh, une lettre de la, donc, comme disais, de la maison centrale d'Arles qui date de mars dernier. Dans les prisons, tout est censuré. À commencer par la liberté d'expression. Nos courriers sont censurés pour des raisons ahurissantes. Moi, dernièrement, ils m'ont censuré un courrier car j'ai dessiné un hélicoptère. Soi-disant que ça met en danger la sécurité de l'établissement et parce que j'aurais des velléités d'évasion. MDR, je suis aménageable. Il y a aussi la censure entre détenus que l'on nous impose au quartier d'isolement, sous peine d'aller au cachot. Il y a aussi la censure sur leur cabine, qui coûte la peau du cul. Dès que tu dis un truc qui leur plaît pas, bah, la paix te coupe la communication. Parfois, ils suppriment même les numéros. Ils veulent que l'on reste muet et invisible. Mais moi, j'ai fait le choix de me battre contre les avis de la paix. Certes, ils me font la misère, mais je trouve toujours un moyen pour communiquer sous les radars de la répression de la paix. Quand nous, les enfermés, on essaye de faire entendre notre voix, ils essayent de nous museler. Les courriers sont bloqués, et en plus, ensuite, ils viennent nous faire des coups tordus. Il y a aussi la censure des discussions entre tolardes et tollards par la fenêtre, car certaines zones ont installé une plaque opaque devant les fenêtres, ce qui empêche les nuisances sonores pour des voisins de la zone. C'est une censure à deux tranchants, car ça nous empêche de discuter entre nous, surtout au cuit, mais en plus, ça nous censure sur la dignité, car en été c'est invivable. D'ailleurs, un clin d'œil pour les tolardes de Marseille qui se sont révoltés contre ça. Force courage et honneur à elles, et en particulier celles qui ont subi les représailles de la paix, « Tenez bon les filles, vous êtes des lionnes. » On nous censure aussi sur les courriers ou appels avec le baveu. La paix dit que c'est pas écouté, mais c'est du mytho. Ils ont un problème technique. Mais bizarrement, ça arrive que quand je parle des trucs bizarres qu'ils me font. Ils font pareil avec la famille. Même avec les matons ou spip, il faut faire attention à ce que je dis. Parfois, quand tu fais une procédure contre la paix, bah, ils font exprès d'attendre que le délai pour faire appel soit passé. Comme ça, on peut pas faire a... on peut pas faire appel s'il faut. La censure est à tous les niveaux en détention, mais surtout au QI. Je vous dis ça car je suis au QI et je subis pour de vrai la répression de la paix. Aujourd'hui, je suis allé voir un poteau au parlu. Enfin, c'est lui qui est venu. Bah, bah J'étais mal car il m'a vu débarquer avec cinq Robocop et me noter dans le dos. On a passé un bon parlu, c'était la classe, mais pour moi, c'est comme si je lui avais manqué de respect du fait de lui imposer à la vue un tel spectacle. Donc imaginez les détenus qui vivent ça devant leur maman ou leurs enfants. Respect pour les proches qui encaissent une telle vision. Ça fait maintenant 11 ans que je suis enfermé dont 6 ou sept au quartier d'isolement, plusieurs fois. Donc je vis les choses de l'intérieur, et je souhaite que le plus de civils possible prennent conscience de ce qui se passe dans les prisons de ce pays. Il y a même des tolards qui sont réduits au silence sous les mains des matons. Ce n'est pas un mythe. Les matons tuent des détenus en France. Personnellement, en 2014, si mes voisins du cachot n'avaient pas crié, et si je ne savais pas boxer, les matons m'auraient pendu au cachot. Et ça, ils l'ont rendu au silence. Physiquement, ils ne mourront jamais. Donc maintenant, maintenant, ils me gardent au cuit pour des raisons débiles. Dernièrement, j'ai été prolongé pour des faits qui datent de 2014. Ils essayent de me briser psychologiquement. Mais je tiens bon, je lâche rien. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé dans cette lettre, mais j'espère que ça pourrait aider à comprendre ce que nous, les enfermés, nous subissons de la, la, de la part de tortionnaires sous le couvert du ministre de la Justice. Car il y a aussi la torture physique et psychologique. Violence. Ils me les ont faites à Saint-Mort. Menottés dans le dos, allongé au, au sol sur le ventre après une intervention dans ma grotte, bah ces chiens en ont profité pour m'éclater. à un tel point que pendant trois semaines, je ne me souvenais de rien. Je sais juste que j'ai été emmené par le SAMU aux urgences, car j'ai fait trois arrêts respiratoires. C'est l'infirmière qui m'a fait les premiers secours qui me l'a raconté. J'ai fait un recours, mais la paix veut pas donner les vidéos frontales. Ça s'est passé dans une cellule, soi-disant les GoPro ont eu un bug pile à ce moment. Ça s'est passé en septembre 2022 et aujourd'hui encore, je douille à l'oreille à cause du pénalty d'un bâton. Et toujours pas d'hôpital. Okay.
2: Bah voilà, euh, c'est très clair hein. euh, En fait euh, je, je sais qu'on en fait On lui avait dit ça serait cool que tu parles de censure Pour que tu nous dises ce que tu en penses Et moi je trouve ça vraiment chouette parce qu'en fait Il a parlé de sa situation à lui plus euh, que de l'envoler Mais en fait euh, Ça va un peu tout dans la même direction Ou en tout cas dans un même mouvement Et, euh, et j'ai envie de dire euh, Kémy fais gaffe à toi parce que ça passe à la radio Et je sais que ça passe sur Radio Galère Et peut-être qu'il y a des matons qui entendent Donc j'espère que ça va le faire Voilà euh, — Je sais pas si on enchaîne sur la deuxième lettre tout de suite ou s'il y a des trucs ah, que vous voulez dire. — Moi, je
1: voulais rebondir un tout petit peu là-dessus avant de passer à la deuxième lettre. C'est vrai, c'est super important. Là, on l'a déjà dit, mais je le répète. La censure du journal, c'est pas simplement la censure euh, d'un journal parmi d'autres, un journal euh, qui, où, dans lequel il pourrait y avoir des articles euh, de journalistes ou des tribunes d'intellectuels. Là, c'est très différent. C'est la censure d'un journal... De, de gens qui sont enfermés, qui construisent une, une pensée à un moment donné, qui essaient de, qui, qui essaient de lutter hein, dans, euh, par rapport à des, des conditions qui, qui, qui leur sont faites. Et faire circuler ce journal, c'est super important. Et on le voit à quel point le, la censure n'est pas du tout un, un détail dans la vie d'un prisonnier, c'est le cœur de sa vie. C'est exactement ce qu'il nous décrit la censure, c'est le quotidien. Tout est censuré partout. Et ce journal, c'est une, une, une tentative de, euh, pour euh, c'est de casser un peu cette, 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 cet isolement. Et, et c'est ça qui, ça qui, euh, qui vraiment euh, euh, emmerde la paix, quoi. C'est que ce, ce journal circule dehors et pour pouvoir entendre ce type de lettres, euh, pour casser aussi le, le, la, la, cette censure, en fait, qui est, qui est le, le, le cœur de la vie des, des prisonniers. Donc ça, c'est juste. je voulais juste... Et là, il le dit très bien, effectivement. C'était un peu une demande qu'on lui, qu lui a faite de parler de la censure. Bah, lui, il ne parle pas que de la censure d'un journal, parce que ce n'est pas ça, en fait. Ça s'inscrit dans une censure plus générale de tout. Quoi. Il commence... Tout est censuré à commencer par la liberté d'expression. Et quand il dit ça, ce n'est pas trois mots dans un journal. C'est euh, l'expression euh, de la vie, quoi.
2: Bah, par exemple, c'est à moi qu'il avait envoyé ce dessin des petits hélicoptères. Parce que c'est quand même le logo de l'envolée. <rire> et, euh, et on a halluciné. J'ai jamais reçu cette lettre, en fait. Euh, parce qu'il a dessiné un hélicoptère.
1: Enfin, Ouais. Ça, il faut percuter. Hein. Peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Mais mmh. ça, c'est vraiment euh, une vie sous cloche, quand même. Hein. Mmh. Peut-être la deuxième lettre.
2: OK. Moi, je voulais quand même, avant de dire la deuxième lettre, rappeler les contacts de l'envolée. Parce qu'on ne l'a pas fait. On n'a pas dit que euh, notre euh, euh, site internet c'est donc l'envolé avec deux e.net on n'a pas dit qu'on est joignable pour tout le monde par lettre, notamment au 1 rue de la solidarité 75019 Paris et qu'on est sur tous les réseaux sociaux donc Instagram, Twitter, Facebook, tout ça tout ça et aussi que ces émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast pour les personnes euh, qui ont des téléphones intelligents ça permet de euh, par exemple les télécharger les écouter quand on veut etc voilà Ok, maintenant je lis la lettre de Kemi. Alors, et là il va nous raconter particulièrement euh, donc une fouille qu'il a eue en tant que DPS. Monsieur, fouille DPS. Direction la douche, menotté dans le dos. Arrivé à l'intérieur, des mais entouré par cinq matons, équipés comme Robocop. À poil, encore une humiliation. Il me redonne mes fringues, m'ordonne de, me de me placer face contre le mur et de ne pas bouger. Il sort à reculons comme une colonne du RAID, MDR. Il m'enferme dans la douche le temps qu'il retourne ma grotte. Quelques temps après, remenotage à travers la douche, le temps qu'il retourne encore ma grotte. Puis retour en cellule. C'est le bordel monstre, une tornade est passée dans mes lettres et mes papiers. Trois semaines avant, c'était le même scénario. Une à deux fois par mois, j'ai une fouille intégrale. Raqueté, nu, retournement de cellules en même temps. 11 ans, que je tourne sur cette peine, mais Arles, c'est la pire centrale que j'ai faite. Pourtant, je suis passée par Condé, Vendin, saint maur etc. Mais ici, ils battent des records. Pour justifier les fouilles, c'est une DPS par mois, donc une détenue particulièrement... Je sais jamais si c'est surveillé ou... Oui, je crois que c'est surveillé. Signalé. Signalé, exactement. Donc détenue particulièrement signalée. Euh... <coughs> Donc, euh, c'est l'argument, pardon, euh, je reviens. « C'est une DPS par mois, et s'ils « subsonnent » un « danger », ils peuvent te fouiller complet, à n'importe quel moment, de 6h45 du matin jusqu'à 23h30. Pourtant, je suis au quartier d'isolement, dans ma grotte, 24h sur 24. Quand j'ai parloir, le proche te voit arriver et repartir me noter dans le dos et entouré de matons. Des abus comme ça me rendent fou. Une fouille DPS, comme les autres, c'est une putain d'agression. Je préférerais me taper avec eux, ça ferait moins mal. » Pendant une fouille DPS, ta grotte est littéralement démontée. Les prises électriques, les lumières, tout est démonté et passé au détecteur. Et ton matériel ifi ou vidéo, ou tondeuse, etc., tout est passé au rayon X. J'ai l'impression qu'ils cherchent un trésor. Les fouilles à nu, c'est horrible. Tu te déçables devant 5 tortues ninja, tu dois ouvrir la bouche, tirer la langue, passer les mains derrière les oreilles et dans la barbe, et puis secouer les parties intimes au cas où tu, où tu cacherais un truc derrière tes couilles. Puis, tu dois te placer face au mur... Les jambes écartées et tu dois lever un pied après l'autre. Ça remplace les, fl les flexions qui ont été interdites car indignes pour l'homme, entre guillemets. C'est fou les vices qu'ils trouvent à croire qu'ils font des week-ends à débattre sur ça autour d'une grillade. Comment tu peux mater les détenus à poil tous les jours et bouffer des chipots en été entre tortionnaires Moi, ils me censurent sous des prétextes hilarants. Là, je viens de recevoir la proposition du maintien des PS. Ils disent que j'ai des idées d'évasion en se servant d'un courrier qu'ils m'ont censuré à cause d'un dessin d'hélicoptère volant au-dessus de la maison centrale d'Arles. C'est des ouf Je parle de ça avec mes poteaux de l'envolée. Ça aide. Car maintenant, la paix commence à me prendre avec des pincettes. Car ils voient qu'il y a du monde dehors. Et aussi, le baveu, mon baveu, fait un taf de ouf. Mais ça n'empêche pas que j'ai aucune activité. Pas de cours disponibles. Rien la promenade, c'est que le matin, à cause de la gestion équipée monotée. Et en plus, c'est un bunker. Du coup, 24 heures sur 24, je suis enfermée dans 9 mètres carrés. Ces derniers jours, ça s'est intensifié. Intervention dans ma grotte, blessure auto-immune. Donc là, je vais vous expliquer un tout petit peu, mais c'est lui qui s'en est pris à lui-même. Mais ils m'ont remis dans ma grotte, avec 4 matons équipés pour sécuriser. Le pompier, Momo, entre guillemets, « big up à toi », qui est venu dans ma grotte pour constater une plaie profonde au bras. J'aurais dû me faire recoudre, mais j'ai refusé. Comme ça, les infirmiers et infirmières viennent me voir tous les jours pour me soigner la plaie. Ça me fait de la visite. Le docteur m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai répondu que j'ai pété les plombs, car pas d'activité pour stimuler mon esprit ou pas de salle de muscu pour faire bosser mon corps. Tu peux faire un peu en cellule. Moi, je fais des pompes, avec un filet pour le linge, je l'ai rempli avec des bouteilles d'eau. Le cardio, c'est pas possible en cellule, mais la puissance de frappe, on peut bien la bosser. Tu peux faire des tractions, des pompes, le matelas contre le mur pour la boxe, le cachot. Tu deviens pas un monstre de muscles, mais la puissance de frappe est là. La colère monte, je m'énerve un peu. Je dis les choses, mais la paix n'est pas d'accord. J'écris à l'envolée, mais c'est censuré. J'écoute quand même la, re la rediff le jeudi de 20h30 à 22h, ici à Arles, sur Radio Galère. J'écris à la courte échelle et à Parloir Libre, mais tous mes courriers ne passent pas. Mais ce que je suis en train d'écrire, j'espère, passera à travers les murs de la prison. Quoi qu'il arrive, je reste la tête droite et la mâchoire serrée pour encaisser et peut-être riposter. Récemment, ils m'ont prolongé pour des faits de prise d'otage en 2014 et en 2016. Il y a dix piges. On est géré par des frustrés qui passent leurs humeurs sur nous, les enfermés. Quand on a des proches et des poteaux qui te soutiennent, c'est un peu plus facile à encaisser. Mais ceux qui n'ont personne, c'est horrible. Alors je passe une petite dédicace à eux. Force, courage, honneur, je suis passée par là. Puis j'ai écrit à l'envolée et depuis j'ai un soutien de ouf. C'est pas des avocats ni des psys. C'est des gens pour nous les enfermer et surtout des vrais humains, poteaux même pour certains. N'hésitez pas. Ça fait quelques petites années que je vous connais et vous m'avez apporté, apporté la force de ne rien lâcher. Big up, Kémy.
1: Merci Kémy. D'ailleurs, tu nous entends de Arles. Yes. Donc, euh, on te salue et franchement, courage. C'est très courageux d'avoir sorti ces lettres-là hein, parce que c'est des grosses lettres qui en disent long sur ce qui est euh, l'isolement, la pression quotidienne des matons... Euh, et euh... enfin voilà moi je bah
3: même je dirais ça montre bien enfin tout à l'heure je parlais d'acharnement de comment la paix s'acharne sur des prisonniers ou des prisonnières qui sont révoltés là il montre un peu les diff fin une partie des armes à la disposition de la matonnerie et de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les fouilles à nu systématiques, enfin, euh, voilà, et on connaît plein d'histoires de, de gens qui, en fait, ouais, chaque sortie de parloir, ou voilà, tous les mois, enfin, tu sais que tu vas taper une fouille comme ça, les, euh, effectivement, bah, il a beaucoup euh, parlé de la censure, de, du fait que la cellule, elle est euh, complètement retournée, le fait que tu puisses pas voir, enfin, que tu sois en travers, enfin, comme il disait, que, en fait, chacun de tes mouvements, tu dois d'abord mettre tes mains dans un passe-menotte, te faire menoter, reculer, enfin, en fait, es quand même vraiment un niveau de déshumanisation. Les seules personnes que tu vois, c'est des matons cagoulés. Enfin, c'est quand même quelque chose d'hyper... Enfin, on peut imaginer quand c'est quelque chose... Enfin, là, il parle quand même... Il se fait plusieurs années qu'il est à l'isolement. Enfin, un, un, quelque chose qui t'impacte énormément physiquement, mentalement, quoi.
1: Et c'est là où il y, a besoin de... il y a besoin de ces lettres, il y a besoin qu'elles soient lues. Et nous, c'est ça, notre boulot. On essaie juste de bah, faire du lien entre, euh, entre les gens qui sont, qui sont vivants, en fait. Hein, les prisonniers qui sont vivants dedans et c'est ça qu'on peut faire hein. nous on n'a pas on n'a pas un rôle infini et euh, et la somme de toutes ces toutes ces voix là c'est ça qui constitue un discours contre la prison c'est pas nous ce qu'on pourrait dire dehors euh ces voix-là, parce que c'est ça ce qui se construit à l'intérieur, c'est cette, euh, cette force en fait, qui se construit avec ces lettres-là, avec ces oppositions-là. En fait, qui...
2: Mais on n'oublie pas non plus que c'est une prise de risque énorme. énorme. Enfin, en vrai, c'est pas rien de, euh, par exemple, envoyer des lettres à l'envolée et demander qu'elles soient liées à l'antenne. On sait les risques qui prend Kémy et euh, c'est aussi pour ça que euh, comment dire, que, que je pense que c'est très important de le rappeler en fait, c'est que euh, toutes les personnes qui même nous racontent leur quotidien, que ça soit court, long ou euh, que ça soit leur vérité à eux, c'est se mettre en danger mais c'est aussi exister dans le monde alors que sinon tout est contrôlé par l'administration pénitentiaire même euh, la parole des prisonniers et c'est une, une des manières de les faire sortir en tout cas.
1: Et euh, on va on va change, enchaîner avec une, une autre lettre. Alors, euh, Kat, tu vas un peu nous présenter le contexte. Ça, c'est un, un cri de un cri d'alarme de, de détresse absolue là, qui, qui vient d'une prisonnière qui qui nous écrit depuis un, un petit moment là, euh, là dans ce courrier. Alors, je précise, elle veut pas du tout euh, être citée ni le nom de la, la prison, euh, mais euh, il se trouve que voilà, enfin, on la connaît donc euh, parce que nous, j elle, elle a envolé aussi tous les tout ce qu'on vous lit à, à l'antenne, c'est euh, le, le fruit de, de, de relations, de rapports qui sont construits dans le temps, avec des gens enfermés. C'est pas juste des... C'est à chaque fois, il y, y a un rapport qui se construit. Et à chaque euh, fois, c'est différent. Et des très fois, c'est
2: des correspondances, des fois, c'est aussi des parloirs, des fois, c'est aussi des appels. Ça dépend.
1: C'est ce qui nous distingue un peu du journalisme au sens mmh. strict où on envoie des trucs... Où les journalistes parlent de choses généralement où ils ont très peu de liens. C'est pour ça que il euh, y, y a une confiance qui se construit euh, avec toutes les personnes en enfermées. Et c'est ça qui fait la, un peu le, la qualité, la particularité de ce qu'on publie. Tout est, euh, tout est vrai, d'une certaine manière. On vous le garantit. Parce que c'est vrai. Parce que le rapport dans lequel ça se construit avec nous, c'est cette, cette vérité, cette vérité conflictuelle qui se, euh, avec l'administration. C'est ça qu'on essaie de, un peu d'expliquer. De, de,
2: Exactement. Et juste un tout petit peu plus d'éléments de contexte pour que vous compreniez ce message, parce que c'est un message écrit, euh, vous verrez, mais je pense euh, dans une situation où c'est pas simple de s'exprimer quand même. Euh, en gros, donc la copine là, qui nous laisse euh, ce message « rentrer de l'hôpital » elle avait mangé beaucoup de médicaments et elle a dû être hospitalisée et une surveillante l'a frappée à la clavicule euh, pour aucune raison valable en tout cas, enfin pour aucune raison du tout et, euh, et elle avait déjà eu cette clavicule qui avait été cassée donc euh, à chaque fois qu'on la frôle ou quoi ça lui fait très très mal donc elle a repoussé le bras de la et à partir de là, la lui a collé donc, un CRI, un compte-rendu d'incident pour agression et c'est parti en mitard pour 3 jours, puis en cellule d'isolement pour 20 jours, donc en genre de confinement aux cellules, et euh, avec assortie de suppression de ses permes, de son travail en détention, et ça complique absolument tout pour ses démarches, de demandes de conditionnel, etc. Euh, pour rappel, c'est une personne qui nous écrit souvent, qui ne veut pas souvent... Euh, même avoir de surnoms ou quoi que ce soit, et qui veut que ces lettres restent anonymes, mais qui sont aussi très régulièrement censurées au départ et à l'arrivée par l'administration pénitentiaire. Mmh. Il arrive qu'on en reçoive très, très tardivement ou que on entende parler euh, de lettres qui ne sont jamais arrivées. Ou, enfin euh, de par exemple, de ma part comme de la sienne. Enfin Ça peut être en partant de la prison ou elle qui reçoit pas. Alors, le 12 mai 2023. Je vous explique. Ils sont rentrés dans ma cellule... Après les 20 jours de confinement, ils sont rentrés dans ma cellule pour se venger. Ils sont rentrés à 7. Ils m'ont tabassé à fond. Donc j'ai la bouche éclatée, l'épaule éclatée, un cocard et je crache du sang. J'ai demandé à voir le médical. Ils m'ont dit d'aller me faire enculer. Et qu'il ne fallait pas me faire une bleue. Donc c'est normal qu'ils me fracassent. Se faire une bleue, se faire une matonin. Donc tu vois, c'est la mort à la mort à la mort, à la mort. Voilà. Voilà ce qui m'attend après la mort, ce qui m'arrive à moi. En tout cas, j'ai eu votre courrier. Je vous remercie. Et voilà ce qui se passe pour moi. Mais bon, c'est l'officier qui fait rentrer tout ce qui ne va pas. C'est l'officier qui fait rentrer aussi la drogue, qui la donne aux détenus. Et c'est eux qui sont payés. Alors qu'ils rentrent la drogue et qu'ils font les menaces et qu'ils fracassent tout le monde. Voilà. Je vous laisse. Bisous. Bonne soirée.
3: Ouais, je voulais juste... Euh, rajouter que le. Bah, euh, bah, ce qu'on sait, c'est elle aussi, en fait, elle prend en chair parce qu'elle a fait sortir euh, des trucs qui se passent à l'intérieur et notamment euh, bah, encore euh, des saloperies faites par la matonnerie. Et euh, que bah, on, je crois aussi qu'elle entend une des rediffusions de l'envolée. Et donc, si jamais c'est le cas, voilà, je voulais lui envoyer beaucoup de force et de courage parce que c'est vraiment chaud. Grave. Et que là, euh, bref.
2: Plein de force à toi. Et il y a plusieurs lettres qui ont été reçues. Et donc, on va pouvoir te répondre.
4: It mix. And that's what, everybody will appreciate you, that's how you for pray. I step in the sand, I'm making the clay. I said I the for the love and the pain. I stand for my people, and for the streets, to believe one they we go hype in the fame. My mission is to make mommy proud with women, carry don't wanna be blamed. R.I.P., little bro, I wish you were here, the journey is safe. Be careful of the people you call friends, pretend them they love, the same they go hate. They will be by your side, then smile. but when you are down, you know it be fake. You be boss, I by slow, make you no fear, it be blast, go take. Me, I be real. I stand for the tout If you be wrong, why is I go say it's I'm not gonna be like our leader? Some day for sound to the play. Don't sell in the next shit to stand. Ah, I pray God to make a way. See with the vibe. I got no time on heat. one time, the no comedian. Yes, yeah. And then you say, yeah, you be pantem, yeah. Maybe headlines nice, to my can't them. Drip, 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 drip for my man them. we chilling lean beats with the anthem. Browsing one in sea adanthem. What discovery? She I'm sent them. Yeah, of a planet, sank. I'm about me to a body in no the crack and fam. Yeah. If you had the upset downs, ramp diploma tiny piece, peace. I've been in the game tonight now so it's him and jump and I repeat go give me dollars and pounds I will deliver to the big street so it's a you for count other his song and the sick beat yeah. my friend of the holler. a tiny door so press to my father era seems and it's yeah because of small man needs you won't kill a brother this grand boy yeah I G Wada I there for my hood I'm a hard rapper Oswagas song with a rap by the filler open punch lines I'll touch my number refuse to blush it on the mic one second I roll like a dynamite weapon I pray on the sacrifice laugh at this I come from one to nine full of it they say I'm a. To go be, cause I live my life to cry. Hard girl when I speak, I pay the price. On the place goes crazy, cause I have my tight. Yeah, on the road, rap, ta, ta. Say my name, mo, sa, ta, go, ba, ma, sa, ba. Why, ba, one, ta, like, ba, ta. Money get too, fat, ta. Fight like a great, ba, sa, boop, ababay, ba, sa. Latching, loving, hating, spending, gangin', rapping, cashing, fastin', punching, vibing, buying, Boiling, jamming, praying, stepping, chillin', jug drip, hard, save sip, hard, jug drip, hard, save sip, hard, jump drip, hard, save sip, hard, jump drip, hard, sip, sip.
1: Nous sommes en direct avec euh, Nadjet, est-ce que tu nous entends Nadjet Oui Ah bonsoir Allô
2: Super ça marche bonsoir.
1: Euh, Alors je, je vais te présenter et puis tu, tu compléteras un petit peu euh, Nadjet donc tu, euh, tu, es, tu es la mère d'Idir Idir Menderes Idir oui, Menderes le 9 octobre 2020 est mort au mitard à lyon corba Oui c'est ça et suite à ça, tu t'es te, tu bagarré et tu continues de te bagarrer comme, comme jamais. Et ouais. tu as fondé un collectif qui s'appelle... Déterminé. Déterminé. Mm. Tu as fondé un collectif qui s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Solidarité, oui, c'est ça. Voilà, donc... Euh, bah voilà, dé déjà un peu... Euh, moi, je voulais, je voulais que tu te, à la fois que tu te présentes et puis que tu... Tu nous racontes un peu comment tu, tu as, as monté cette euh, première journée euh, contre les violences pénitentiaires. C'était, il me semble bien, en 2020, euh, les premières. Tu as été un peu à l'origine de, de cette idée de, de rassembler euh, différentes, euh, différentes familles, différents proches euh, de, de personnes qui ont été euh, tuées euh, en prison euh, ou qui sont mortes en prison. Et voilà comment comment ça s'est passé. Euh, raconte raconte-nous un petit peu pour les pour les gens là que les, les à la fois les prisonniers les prisonnières qui qui, qui nous entendent ce soir qui sont euh, qui sont euh, collés à, à l'oreille de leur radio. Tu sais que c'est diffusé dans, dans beaucoup de radios et puis aussi pour les gens dehors qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça représente de, de se bagarrer de réunir à de réussir à réunir un peu des gens autour de autour de drames qui peuvent qui peuvent nous arriver comme ça. Et qui peuvent arriver à n'importe qui, c'est ça qu'on se rend compte aussi. Oui, voilà. c'est ça. Et là, on est en direct. Oui, on est, nous sommes en direct. Tout à fait. Ah, pardon. Non, non, mais Alors, bon, on prend le bon, temps. Bon,
5: D'accord. Alors, euh, bonsoir à toutes et tous. Et euh, tout d'abord, nous, la famille, on n'a pas cru à la version donnée par l'établissement qui prétend qu'Idir s'est suicidé euh, parce qu'il était croyant et il avait du caractère. Et il n'était fa... pas faible. Il aimait la vie, beaucoup. Et euh, en connaissant très bien dire, il passe jamais à l'acte.
2: Et en plus, donc, il sortait dans pas longtemps, non, euh, Najette
5: Oui, euh, deux semaines avant. Deux semaines après, euh, voilà. Mm. Et donc, euh, on a posé plainte contre la prison parce que... Euh, et... Il était sous, euh, il était sous euh, la, leur responsabilité, quoi. Idir ne devait pas mourir euh, en prison. Tout à fait. Et, euh, et pour comprendre mieux ce qui s'est passé, à Idir, on a lancé un appel à témoins sur tous les réseaux sociaux. On a fait des recherches sur les morts euh, en prison. Euh, on a contacté des familles qui ont perdu les, des proches en prison aussi. Et un jour, une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux euh, d'un détenu qui raconté ce qui s'est passé à Idir. Et, euh, à Parce qu'il était euh... dans la
2: cellule à côté au Mitar, c'est ça
5: Voilà. N non, c'est un autre détenu. D'accord. C'est un autre détenu. Il racontait ce qui s'est passé à Idir et un autre détenu qui était au mitard. Mmh. Et ce jour-là. Okay. Que... Ils ont, ils ont été maltraités, euh, on leur a coupé l'eau, l'électricité, ils étaient obligés de boire l'eau des toilettes, et ils les ont tabassés, et ils ont assassiné Idir. Mm. Et quand j'ai vu euh, cette vidéo, je vous cache pas, c'était un, un traumatisme, euh, j'ai vu le noir. Mm.
2: Ça se comprend.
5: Surtout, surtout euh, euh, que mon fils il a bu l'eau des toilettes, euh, assassiné, massacré, ça, m'a fait euh, beaucoup d'images. Et euh, j'étais à deux doigts à faire un, un AVC. Ben oui. Et euh, le lendemain, je suis partie euh, à la brigade. J'ai posé plainte euh, pour un meurtre. Et j'ai fait une main courante pour protéger le, ce témoin qui a diffusé la vidéo et le détenu qui a été au mitard avec euh, Idir, mmh. les deux. Et ensuite, euh, on a créé une association qui s'appelle Idir Espoir et Solidarité. Et euh, là, j'ai rencontré pas mal de familles, pas mal d'histoires. Euh, et Les mamans, surtout les mamans qui m'ont fait de la peine qui pleurent leurs proches ça fait, ça fait plusieurs années ouais. et ils n'ont pas réussi à faire leur deuil pourquoi Parce que l'État elle fait la sourde et euh, on a décidé de réagir mm -hmm. on a mis en place la première des choses c'est une pétition pour adhier les mitards définitif
2: pour la disparition euh, des mitards pour nous,
5: voilà. Et euh, pour nous, c'est des couloirs de la mort, quoi. Celui qui rentre en mitard, c'est soit qu'il rentre à moitié détruit ou euh, les pieds devant. Mm -hmm. Et euh, on a contacté presque une soixantaine de députés pour leur demander d'aller visiter tous les prisons. Euh, et on a exigé que les visites ne soient pas guidées. Surtout pas ça et aller euh, parler à, directement avec les vrais concernés, les, les détenus, quoi. Il ne faut pas qu'ils parlent avec les, les surveillants. Il faut qu'ils qu qu discutent avec les, les détenus. Et c'est là où, après, on a décidé d'organiser une marche nationale, parce que, ce, parce que ce milieu, il est oublié, euh, il est négligé, euh, euh, personne ne prend en compte euh, 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 les violences qui, 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 sont, qui sont derrière les murs. quoi. <rire> Donc, euh, une marche, euh, et c'est la marche euh, contre les violences pénitentiaires et les crimes qui ont suicide et contre les mitards et les quartiers d'isolement pour la dignité et le respect des détenus parce que parce qu'ils sont, ils sont pas des simples numéros d'écrou pour nous. C'est des êtres humains avant tout. C'est des maris, c'est des amis, c'est des frères, c'est des pères, c'est des, c'est des enfants. Et surtout, on voulait être l'écho des sans-voix et leur famille meurtrie dans leur chair et leur, leur cœur. Surtout ça.
2: Bah oui, parce que ce n'est pas évident quand même, euh, en tant que famille qui doit subir ça, de tout de suite se mettre au combat. Et ce n'est pas tout le monde qui trouve forcément de la ressource pour y arriver. Et ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens bien qui se battent et d'autres qui ne se battent pas. C'est qu'on ne trouve pas forcément la ressource de le faire. Hein.
5: C'est clair. Mmh. Donc cette marche euh, nationale, on a décidé qu'elle euh, se déroulera tous les derniers dimanches du mois de mai. Mmh. Euh, sur tout le territoire français. Voilà, voilà.
1: Et donc il y a une première marche en 2020.
5: C'était c'était le 30 mai.
1: Donc et 2021. 2021 et, et
5: 2020, ouais, ouais, 2021. Mmh. Et la deuxième c'était de le 29 2022. Et cette fois-ci, c'est le 28 2023.
1: Et donc, la, la particularité de, de ces marches, c'est que ça fédère plein d'histoires différentes et ça se passe aussi dans plein de villes différentes.
5: Plein de villes. Comme cette année, il y a, y a. Qui sait qui a répondu à l'appel Il y a Rennes, il y a Marseille, il y a mm -hmm. Toulouse, Amiens, Nantes et nous, Lyon, bien sûr. Mm -hmm.
2: Et peut-être d'autres surprises, on verra s'il y a des gens qui déploient des banderoles, qui font des actions, tant mieux. Parce que c'est un appel euh, pour une marche, mais par exemple à Marseille, c'est 6 heures de radio et chacun fait des choses à son échelle comme il peut pour marquer le coup oh, en voilà,
5: fait. Voilà, c'est tout. Mm -hmm. On ne demande pas, pas qu'ils fassent, mais au moins, au moins ils, ils fassent quelque chose pour eux, mm -hmm. pour leur montrer qu'on est là, pour leur donner la force et le courage qu'ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas tous seuls. Voilà.
1: Et en tout cas, nous, à l'envolée, on fera tout ce qu'on peut pour donner, pour relayer toutes ces, toutes ces actions. Mmh. Parce que notre rôle, c'est évidemment de s'occuper des vivants, hein. de s'occuper de ceux qui sont encore là et qui, euh, et qui, qui se bagarrent, qui soient à l'intérieur, surtout parce que nous, notre regard, il est tout le temps porté vers les prisonniers qui... Euh, bah, qui arrive à sortir des informations, c'est quand même euh, grâce à un prisonnier euh, qu'on qu a ce qu'on a su, euh, ce qui s'est passé pour y dire. Et ça, mmh. ça et, 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 et on le remercie. Et c'est important que 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 ça que ça puisse continuer. Et donc mmh. ça, ça nous on est on essaie de faire au, au maximum pour essayer de, de, de garder ces liens et de d'essayer de voilà d'aider les vivants qui sont qui sont qui sont encore là pour que ça n'arrive plus.
2: clair, en fait. ben oui, bah ben oui. Et puis, je me permets de dire ça aussi parce que c'est une chose qu'on a constaté souvent, c'est que euh, c'est pas parce qu'il y a un prisonnier qui meurt à l'intérieur et c'est pas parce que sa famille décide de se battre que pour autant, ils arrivent à... Comment dire En fait, en général, on a aussi besoin de personnes à l'intérieur qui témoignent et c'est quand il y a des soutiens dehors. Euh, et une personne qui témoigne à l'intérieur de ce qui s'est passé, qu'après on arrive un peu à refaire l'histoire. Parce que euh, c'est ce que rappellent souvent des personnes qui vivent par exemple les violences pénitentiaires, c'est qu'en en fait là il y a un mur de plus, il y a une. Enfin, euh, on est encore plus. Euh, euh, c'est encore plus difficile de savoir euh, ce qui a pu se passer et avoir des versions différentes, vu qu'en plus il y a les murs de la prison qui empêchent de savoir vraiment ce qui s'est passé et d'avoir des, des témoignages de, de témoins. Et du coup, c'est juste pour rappeler que c'est super important important de pouvoir relayer ce qui se passe à l'intérieur d'une manière ou d'une autre quand il se passe des dingueries et c'est pas forcément quand il y a le meurtre de quelqu'un ça peut être aussi quand il y a des violences quand il y a de l'abus etc et ça c'est une force que les prisonniers ils ont et qui prennent régulièrement
5: euh, pour le moment je demande aux détenus il faut pas avoir peur je sais que c'est difficile de faire sortir l'information, je sais que c'est difficile de dénoncer les, les 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 violences quand on est enfermé. Mais par contre, il faut qu'ils qu laissent au moins au moins des traces. Ils il parlent avec les les leur famille, pour qu'ils passent l'info à leur avocat, pour qu'ils puissent poser plainte. Au moins ils il laissent des traces. Déjà, s'ils posent plainte s'il pose plainte, c'est une garantie. C'est comme une garantie de ce, pour qu'il pour qu sorte, qu sorte vivant. Parce que si, si, par exemple, il reçoit des, des violences de la part des, des surveillants, et lui, il dit rien, les surveillants, ils vont, les, ils vont le, le, le finir, quoi. Mais si il dénonce et euh, l'avocat, il fait quelque chose en dehors, là, ils vont freiner. Ils vont dire « Ah, si on, on fait quelque chose, euh, ils vont se rendre compte. » Donc, euh, on arrête. Il faut, il faut qu'ils bougent, les, les détenus. Il faut. Et je sais, je sais, c'est trop difficile. Je sais que c'est... c'est
2: n'est pas simple, mais on l'a vu à plusieurs reprises. Ils le font. À la mort de Mehdi Beroukhaïch, il y a des personnes qui ont témoigné. bon c'est qu'ils étaient en semi-liberté et qu'ils pouvaient aussi donner leur parole autrement qu'à l'intérieur. Mais à plein de moments, on l'a vu aussi et on sait que c'est possible. Et c'est vrai que c'est très compliqué à faire, mais ça se fait souvent. Et mmh. ça paye et ça aide aussi énormément les familles.
1: C'est clair. Et donc, toi, toi, toi donc, tu t'es mis en lien avec, euh, avec d'autres familles. Et, 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 et ça, ça, ça permet... Ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Bon, mmh. ça fait, cette émission, euh, l'envolée, elle existe depuis... Euh, depuis un, un moment, 2001, hein, 2001 et, euh, et elle faisait suite à d'autres émissions un peu du même genre. Et, et c'est vrai que pendant toute une période, il n'y avait pas du tout, du tout, de, de familles qui manifestaient dans la rue. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y avait moins de morts en prison. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a quelque chose qui est... Même si c'est très dur, et t'arrêtes pas de le dire, c'est très, très dur de tenir, néanmoins, il y a, euh, il y a des familles qui discutent qui se rendent compte que bah, le traitement de l'administration, il est le même partout. C'est exactement partout. la même manière dont ça se passe. Ça, c'est effarant. C'est effarant, en mais c'est toujours la changer même. En le
5: système.
1: Et de voir ce qu'il y a de commun, et de voir ce qu'il y a de... de en, en, en mettant ensemble toutes les expériences, c'est là qu'on voit le caractère mortifère de la prison par elle-même. On voit oui. que c'est ça qui... C'est ça qui ne fonctionne pas. Et c'est ça, ça aussi qui donne une force, parce que... Dans ta difficulté, j'imagine, ça peut-être tu peux nous en parler, comment on fait pour sortir, euh, aller aller à, de, à la rencontre d'autres euh, familles, d'autres histoires, alors qu'on est soi-même dans la peine, c'est très difficile.
5: Et je vous cache pas,
1: à chaque fois
5: j'entends qu'un prisonnier il a été trouvé pendu dans sa cellule, ça me fait une frappe. Je revis. Je ne sais pas si c'est les autres familles, ils le ressentent comme moi. Je revis la, la même journée que, que j'ai été avertie que, moi, ils ont trouvé mon fils pendu. Pendant trois jours, on dirait euh, le détenu qui, qui, qui est mort récemment, on dirait c'est mon fils. Pendant trois jours, ça y est, je sors plus, c'est comme une dépression.
2: Ben, en fait, pas la en seule. fait je,
5: je me mets à la place de la maman. Comment elle est maintenant? Comment elle, elle, elle je sais pas, comment, est-ce qu'elle est forte? Est-ce qu'elle, elle, elle, peut, est-ce est qu'elle peut, je est-ce qu'elle peut continuer? Je ne sais pas. Je me, je me pose beaucoup de questions par rapport à la maman. Mmh. Bah moi,
2: je peux te dire que par exemple, Aurélie Garand, que tu connais, qui euh, oui. elle a eu son frère qui a été euh, tué par le GIGN euh, suite à. Oui. Euh, il n'est pas revenu de permission, il, il était enfermé lui aussi. Euh, elle nous dit ça. Elle nous dit qu'à chaque fois qu'il y a un mort, mais même tué par l'État, elle revit cette journée. Parce que c'est horrible de voir qu'en fait, c'est un système et que ça continue. Ça continue, et que voilà. ça ne s'arrête pas, en fait, et qu'il y a toujours des nouvelles victimes, et que c'est toujours aussi obscur, et c'est toujours encore eux qui ont le dernier mot dans les médias, et que c'est un peu toujours la même, euh, le même scénario qui recommence, en fait.
5: Parce qu'ils savent ils savent très bien qu'ils sont protégés par euh, leur hiérarchie, par, euh, euh, par, euh, par l'État, quoi. C'est pour ça qu'ils continuent, ils continuent. Et euh, c'est pour ça que j'ai demandé à tous les détenus. Il faut s'unir. Il faut pas laisser faire. Il faut pas vous laisser faire. Quand il y a, je ne sais pas, quand il y a un, un mort comme ça, il faut, il faut pas se taire quoi. Il faut pas dire oui, c'est pas, c'est pas mon, c'est pas moi. allez Non, parce que aujourd'hui, c'est arrivé à, à lui et à sa famille. Parce qu'en en fait, ils ont condamné sa famille aussi mmh. à vivre avec cette douleur euh, qui est affreuse. Euh, des fois, il y a des familles, il y, y a des mamans qui, qui ont fini euh, aux psychiatrie mmh. à cause de ça.
2: Mais euh, on... On le sait et on l'a vu aussi par exemple entre, quand, quand on voit euh, par exemple les personnes du réseau d'entraide Vérité et Justice qui discutent entre elles. Une des choses qui se passe dans les médias et qui est aussi super dure en plus de toute cette épreuve, c'est comment on parle des personnes qui sont décédées et comment on les salit. Et il y a encore une fois un mur de plus avec les histoires en prison qui sont qu'en plus, il n'y a que la version de l'administration pénitentiaire et il n'y a jamais euh, un journaliste qui rentre dans une prison pour euh, demander leur avis aux prisonniers à l'intérieur. Jamais. Et, euh, et du coup, moi, une chose que je trouve qui, qui recommence ces derniers temps et qui est très très forte, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de familles suite à des morts suspectes à l'intérieur qui disent « Oui, mon proche, il était à l'intérieur. » Et alors, il n'avait pas à être tué ou à mourir dans ces conditions. Et c'est déjà trouver de la force de faire ça, parce que malheureusement, euh, dans les médias en général, on rappelle euh, le CV judiciaire et euh, des choses pas très reluisantes, alors que en quoi ça expliquerait ou argumenterait le fait qu'on peut mourir Ouais
1: c'est ça. Najette oui. Est-ce que tu as encore des choses à rajouter
5: euh, juste, euh, juste un message pour les détenus. Euh, je ne sais pas, il y a l'expression qui dit euh, « la prison c'est dur et euh, la sortie c'est sûr ». Je veux m'adresser à eux, il faut faire très attention parce que la sortie, on sait, tout le monde va sortir, mais à savoir comment. C'est ça le... Et, qu'ils euh, qu'il fasse très attention et, euh, il réagit. Il faut pas, il faut pas se laisser faire. Il faut poser plainte et, euh, voilà. C'est tout. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres idires. Il n'y aura pas d'autres mèdes. Il y aura pas d'autres. C'est ça notre but. C'est d'essayer de, de sauver les autres parce que nos enfants, ils ne vont pas revenir. Ça y est, ils sont partis, ils sont partis. Nous, les familles, certes, on, on, on lutte pour avoir la vérité et euh, justice, et en même temps, sauver les autres euh, qui sont à l'intérieur.
1: Laissez-les sortir vivants.
5: Voilà, mmh. c'est ça. Il faut qu'ils sortent vivants. Tout ce qu'on demande.
1: Merci, euh, Nadjet. Merci à vous. À bientôt dans la rue.
5: Du coup,
2: rendez-vous Place ouais. Bellecourt dimanche prochain. Oui, c'est ça. À 14h.
5: À 14h. Merci beaucoup, beaucoup. Et euh...
2: On lâche rien.
5: On lâche rien.
0: C'est a fait bac, jardin séché, tout monde a pémi. mourir l'injustice, quoi a fait valer pitié, pays a ses Ah, c'est pas tripotage lié. L'avenir paye nous, oui c'est l'homme nous nous lier. C'est pas voisin qu'avant va ça pour nous. Pays à ces pays nous liés. C'est nous qui vous mettre de l'ordre dans ça. Nous pas marcher tête en bas, encore Nous pas peronter lever genoux. ça va libérer nous, nous ne pas marcher tête en bas, nous paperons payerons pas de l'évêché.
1: Alors, euh, on va un peu continuer. Avec euh, toutes ces violences pénitentiaires, on n'en finira donc jamais.
2: Suite donc à l'appel de Najed et donc à l'appel du 28 mai contre les violences pénitentiaires, avant de vous rappeler toutes les dates, je voulais vous lire donc euh, un petit message de euh, la famille d'Alassane Sangaré, donc Alassane qui est décédée à la prison de Fleury-Mérogis et pour lequel la famille a décidé de se battre et qui écrit ce petit message « On a réussi. Depuis le 25 novembre 2022, vous suiviez et soutenez le combat que nous menons pour connaître la vérité concernant les circonstances du décès d'Alassane Sangaré, survenu à Fleury-Mérogis le 24 novembre 2022. Depuis l'annonce de son décès, la première étape, primordiale, mais refusée par le parquet d'Evry, était d'obtenir le rapport d'autopsie et le dossier de l'enquête préliminaire. C'est aujourd'hui chose faite. Le parquet a transmis le dossier et le rapport d'autopsie à notre avocat. Alassane ne s'est pas suicidé. » L'accès au rapport d'autopsie et au dossier de l'enquête marque le début du chemin judiciaire qui nous attend. Nous avons besoin de vous, de votre force, de votre soutien, car c'est grâce à cela que nous en sommes là aujourd'hui. Ne, ne minimisez pas la moindre action, car elle a pour sûr un impact. Nous vous tiendrons informés des avancées. Merci à chacun d'entre vous. Le combat continue. Donc pour avoir des nouvelles et pour soutenir la famille d'Alassane, sur Instagram, c'est pour Alassane sangaré, Alassane avec deux S et un E.
1: Voilà, peut-être on peut revenir un petit peu sur cette journée de, du dimanche et faire un petit peu le tour euh, un peu des, de tous les, les rassemblements, euh, tous les événements qui ont lieu ce week-end un peu partout en France.
2: Tout à fait. Donc, à Lyon, euh, donc le 28 mai toujours, donc dimanche à 14h, il y a un rendez-vous euh, contre les violences pénitentiaires et les centres de rétention à l'appel de Lyon Anticra, l'association IDI Respirer Solidarité et l'association des victimes des crimes sécuritaires. Donc, c'est une marche rendez-vous 14h, place Bellecour. Il y a aussi un rendez-vous à Rennes. Euh, donc, le 28 mai aussi, contre les violences pénitentiaires, rendez-vous midi 30 parvis Gare Sud en face de la prison des femmes. Donc, entre parenthèses, sûrement parloir sauvage, cantine et prise de parole. Et à 18h, un parloir sauvage au Cra donc euh, à côté euh, du centre de rétention de Rennes, qui n'est pas exactement à Rennes. Euh, il y a un très long texte d'appel que je vous invite à aller lire, euh, qui est notamment euh, sur le site de l'envolée, donc l'envolée.net avec deux oeufs. Et il y a aussi tout un programme à Rennes contre euh, les violences pénitentiaires. Donc, euh, il y a des ateliers, il y a plein de, de moments différents qui sont organisés avec euh, donc, euh, cette journée de dimanche euh, pour... Euh, c'est au rendez-vous en face de la prison des femmes, donc par Vigar Sud à midi et demi et par leur Sauvage au Cra, donc au centre de rétention administratif. Rendez-vous station Métro Saint-Jacques, Guetté, pour possibilité de covoiturage.
1: À Rennes, ils ont, il y a en fait euh, des événements un petit peu tout le mois, en fait. Ils mmh. sont, il y en a, voilà. Enfin, bon, vous verrez sur le site, mais en tout cas, il y a plein de choses tous les jours, là.
2: Ensuite... À Marseille contre les violences pénitentiaires et contre l'isolement et le mitar, soutien aux prisonniers et prisonnières sur Radio Galère 88.4 à Marseille le 28 encore de 17h à 21h des témoignages de 21h à 23h un concert de rap et des dédicaces SMS en direct au 07 53 41 35 29 je répète 07 53 41 35 29 donc 6 heures de direct contre les violences pénitentiaires les MITAR et les quartiers d'isolement sur Radio Galère de 17h à 23h. Il se passe aussi un truc à Toulouse
1: Absolument. À Toulouse, à Toulouse nous serons à La Chapelle, qui est un lieu bien connu des, des Toulousains. À 15h, avec l'envolée, figurez-vous, avec la sellette, et oui. Et La Brèche, qui est un collectif qui a fait un livre vraiment excellent, qui s'appelle « Un peu de bon sens que diable ». Euh, qui, est une sorte de, qui est publié, euh, édité chez Niette Édition. Ça vient de sortir. Et en, en, en fait, ce livre et les, les différentes entrées de ce, ce livre, c'est les différents sens euh, qui sont euh, impactés, obstrués, impacté, mutilés par l'enfermement. Euh, mutilé,
2: euh, Mais aussi les manières d'y survivre.
1: Et voilà. C'est un, un très joli petit bouquin. Donc, on discutera de tout ça ensemble. Et on discutera aussi de la censure. Du journal au prisonnier, du prisonnier au journal, enfin voilà tout ce que ça a censure
2: Mais aussi des violences euh, du coup, judiciaires, pas que pénitentiaires, et de toute la boucle. Raison voilà. pour laquelle il y a aussi la sellette qui sera là avec nous.
1: Donc tout ça se passe dans le cadre d'une fête, euh, la fête du kiosque, qui est une librairie associative, donc qui est, qui est euh, à, à la Chapelle, donc 36 rue Daniel Casanova, métro compense sur la ligne euh, B. Donc, je l'ai dit, oui, 15h30. Voilà. Et vous pouvez venir avant et même la, la veille, il y aura plein de trucs super intéressants. Si vous êtes Toulousain, venez, venez.
2: Ensuite, un rendez-vous aussi à Amiens contre les violences pénitentiaires en soutien aux prisonniers et prisonnières et euh, enfermés dans tous les lieux d'enfermement. En hommage à... Alors là, il y a une liste non exhaustive de beaucoup de prénoms, mais je vais les dire au moins une fois. Comme ça, ça sera fait. Idir Médérès, Romain Leroy, Yacine... Mebarkia, Mohamed, Alassane Sangaré, Jimoni, Charlotte Piazza, Mehdi, Jawad, Jules, Samba, Lydia Bate, et toutes celles et ceux oubliés. Donc toujours dimanche 28 mai à 16h à Amiens devant la maison d'arrêt. Et donc le rendez-vous à 16h, l'idée c'est de faire un parloir sauvage et, de... et faire des prises de parole euh, devant la maison d'arrêt. Coucou à eux, c'est une des premières fois qu'ils font un truc, c'est trop bien euh, ensuite on a aussi un rendez-vous à Nantes, donc c'est pas exactement à Nantes, à, je sais même pas comment ça se dit, Rosé, je crois, Rézé, je sais pas exactement. Et c'est une discussion en particulier autour de comment s'organiser contre la construction du CRA, parce qu'en fait c'est une réunion publique du collectif donc Anticra 44 qui euh, réfléchit à comment euh, s'organiser contre la construction du CRA en Loire-Atlantique. Euh, qui est euh, dans les cartons actuellement. Du coup, il y a un rendez-vous le samedi 27 à 17h au Bien Commun, donc 17 rue de la Commune à Reusé, et un débat repas euh, ensuite euh, pour euh, pouvoir discuter de tout ça et s'organiser. Euh, je vous invite à aller sur Indimedia si besoin euh, pour avoir un peu plus d'informations. Euh... Alors, moi, je vous invite aussi à aller du coup euh, voir euh, ce qui est partagé par le réseau d'entraide Vérité et Justice, qui est quand même un réseau euh, de personnes qui ont subi des violences d'État euh, que ça soit des familles de personnes qui sont décédées ou des personnes qui ont vécu la violence d'État dans leur chair, que ça soit les mutilés, euh, pour l'exemple, par exemple, que ça soit euh, des personnes de mouvements sociaux ou de groupes, par exemple, antifascistes. Et du coup, c'est euh, surtout des familles qui s'organisent entre elles et qui ont eu quelqu'un qui a, a été euh, tué par... Euh des agents de l'État, on va dire, que ça soit la police, la pénitentiaire, le GIGN, etc., et qui continuent de s'organiser et de relayer tout ça, et qui parlent donc de violences policières, aussi pénitentiaires, et qui, qui voient juste ça comme des violences d'État, ce qu'elles sont.
1: Voilà. Bah, moi, je propose qu'on fasse une <rire> courte pause musicale avant de, de discuter avec nos amis de la sellette de, de justice.
2: de violence judiciaire. C'est bien ça.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'envolée 92.2 sur, sur canal sud, canal sud. Euh, donc nous sommes avec la sellette la sellette c'est un blog c'est un blog euh, et c'est un livre sur la sellette euh, un blog qui existe depuis trois ans je pense à peu près maintenant et, euh, et un, un bouquin qui reprend l'ensemble des chroniques que vous faites euh, essentiellement à toulouse de comparution immédiate vous venez donc toutes les semaines et vous assistez à, au, au fil de l'année à peu près à l'intégralité de, des, des comparaisons immédiates ou peu de choses près. Euh, disons, enfin, en tout cas, vous en avez un bon ambitieux. échantillon. <rire> <rire> Je vois, on me fait les gros yeux, c'est un peu.
0: Mais très tu sais il y en a
6: ouais.
1: <rire> <rire> Toujours est-il que vous venez combler un manque qui, euh, qui était énorme puisque euh, personne n'avait fait vraiment ce boulot systématiquement euh, avant vous ou peu, et pour mettre en avant cette nouvelle forme de, de, de procédure pénale, enfin nouvelle, elle a son histoire, mais on sait que maintenant... Euh quest ce que c'est une comparution immédiate C'est être jugé en 20 minutes euh, Avoir une capacité de défense quasiment nulle Et on sait que maintenant, la comparution immédiate s'est étendue à la quasi-intégralité des crimes et des délits, puisque ça recouvre des, des crimes et des délits punis de 10 ans par le code, le code pénal. Donc c'est pas du tout une anecdotique, mais ça représente l'espèce de justice quotidienne, en fait, qui s'applique partout en France. Et euh, vous l'avez fait de manière extrêmement. Euh, comment dire. Il euh, y a une espèce de. Il y a une simplicité, une humilité dans votre travail qui fait qu'il est radical. Moi, c'est comme ça que je, je, je vois l'histoire. C'est-à-dire que vous arrivez à faire des chroniques au plus près de ce qui se dit, avec des petits commentaires, mais très, très, très légers. Et en fait, ça nous, ça nous saute à la gueule quand on le lit. Euh, cette violence, cette violence judiciaire, elle, elle apparaît euh, dans toute sa nudité en fait dans, dans, dans ce bouquin et dans, dans ce blog. Et en plus, vous lâchez pas l'affaire. C'est pas vous avez, y a, parce qu'il y a des journalistes de temps en temps qui font ça euh, une, une semaine, voilà, qui, qui font quelques, ils font un petit article comme ça en disant mais non, vous c'est le travail continu en fait. Et, et donc on voit aussi qui se retrouve là, qui se retrouve à la barre euh, et pourquoi et euh, — Et voilà. Et sans tomber dans, une, dans un discours euh, trop, euh, je dirais, de spécialiste du droit non plus. Euh, C'est aussi une manière de, de vulgariser euh, ce qui se passe à cet endroit-là, et non pas simplement vulgariser le droit euh, et son, 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 sa novlangue. Euh, euh, donc vous faites œuvre aussi... Euh, ça finit par être un outil, en fait, ce que vous fabriquez là, euh, dont on peut se saisir pour comprendre la justice, peut-être y faire face mieux... Euh, voilà. Peut-être se rappeler
2: euh, aussi que ça vaut le coup d'aller une fois de temps en temps voir une comparution immédiate et que ça a un effet quand même de la regarder et que c'est pas rien. Voilà.
1: Donc à la fois pour les spectateurs et les futurs prévenus euh, aussi qui pour se préparer. Parce que, voilà. Alors là... Euh, là euh, vous avez continué à le faire, donc il y a un mouvement social depuis des mois euh, qui n'est pas terminé, contrairement à ce qu'on peut entendre, ou ce qu'on n'entend plus d'ailleurs. <rire> bah, je ne sais pas. Euh, et vous avez passé du temps dans les tribunaux, et vous, êtes, vous, vous avez euh, fait vos chroniques dans, dans les tribunaux. Donc peut-être, peut peut-être peut peut commencer par ça, avoir un peu un extrait de, du type de travail que vous faites. Euh, enfin, vous pouvez aussi dire des, des petites choses avant, hein, mais...
6: Euh, — Ouais. Du coup, c'est vrai que pendant le mouvement social, il y a un certain nombre de prévenus qui ont été envoyés en comparution immédiate. Du coup, en, à Toulouse, on a été voir ça. Je pense la quasi-intégralité, je pense. Euh, aussi parce qu'il n'y en avait pas tant. Ce qui est intéressant en soi, on en parlera peut-être après. Mmh. Voilà. Donc ça représente peut-être une, une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes, voilà. Et... Euh... On va vous en lire un, et puis peut-être le commenter après. C'est assez différent de ce qui s'y passe d'habitude. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes peines, ça ne se passe pas de la même manière. Alors il y a quand même des points communs, malgré tout. Il y a le mépris, la désinvolture, l'humiliation, euh, ressemblent. Et encore, pas tout à fait. Enfin bref, on en parlera après. Quand tu dis
2: pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes profils,
6: genre. Exactement, ouais. exactement. Ouais. Et, euh, et tout le monde le sait, et d'ailleurs les magistrats commentent, et parfois ils ne s'en cachent pas, ils, ils commentent le fait que, que ce sont des bons profils. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a appelé euh, celui qu'on va vous lire, on l'a appelé euh, « bon profil, mauvais manifestant ». Du coup ça s'est passé en mars 2023. Euh, Jonathan T, 28 ans, alors comme d'habitude on, on, le... on, mmh. on change les prénoms, on change, on change même l'initial. « 28 ans est amené. Il a jeté des cailloux en direction des policiers à la fin de la manifestation contre la réforme des retraites, deux jours plus tôt. Il veut être jugé immédiatement. » La présidente cite d'abord longuement le, prof... le procès verbal de contexte en avertissant, je cite, « que l'heure est importante dans ce type de dossier. » Et là, elle le cite, elle le cite longuement. « Les forces de l'ordre ont établi une chronologie précise. La manifestation a démarré à 14h. Le point de bascule est intervenu à 16h04. » Jusqu'alors, la manifestation était calme, malgré la présence de groupuscules à risque. À 16h05, donc, la manifestation va prendre une tournure violente. Et à 16h09, les forces de l'ordre procèdent à des sommations. À partir de là, ça monte en puissance. Il y a des jets de mortier, des black blocs, auxquels répondent des tirs de glace lacrymogènes des forces de l'ordre. Des feux sont, sont allumés ici et là et des caméras de surveillance sont cassées. Ce qui veut dire que les preuves sont détruites par les manif euh, les individus. Là, celle qui se reprend à la faille dire manifestant. Elle refuse de dire manifestant. Elle l'expliquera après. Euh, individus, donc, qui, selon elle, n'ont pas intérêt à être filmés. Là encore, je cite. « Elle montre ensuite consciencieusement à ses assesseurs, ses deux assesseurs, et au public, une photo du caillou qui a été lancé. C'est un galet, qu'elle explique. Pris dans une jardinière, il fait tout de même 8 cm de, lar de largeur. Ça n'est pas un gravier. » Ce qui nous, nous a fait un choc, parce que c'est vrai que quand elle a montré la photo au public, c'était en fait, trois fois plus gros. Ah, c'était un zoom, quoi. Donc c'était un, 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 euh, un zoom de l'arme du crime. Du coup, c'est vrai que quand on a appris que ça faisait 8 cm, l'impression n'était pas exactement à la même. 8 <rire> cm sur 5. 8 <rire> cm sur 5, qu'elle a précisé. Euh, « Vous avez été arrêté à 19h30. Vous avez reconnu ce jet en direction des forces de l'ordre et vous l'avez expliqué par un geste d'impulsivité. Je vous pose la question. Faites-vous partie du black bloc ?» Là, euh, le prévenu. Alors ça, c'est une question qu'on a entendue dans tous les procès. Faites-vous partie du black bloc euh, Là, le, le, le garçon répond « Non, en aucun cas, ni même d'un syndicat. J'ai juste paniqué, je n'ai pas eu le bon réflexe. » La présidente reprend la parole. « Malheureusement, certaines personnes viennent non pas pour exercer leur droit de manifester, mais pour en découdre avec la police. Ce n'est pas mon cas. L'interpellation s'est bien passée. Je ne me suis pas débattue. Je suis restée le plus courtois possible. J'ai suivi un groupe de manifestants dans l'optique de revenir chez moi. » Là, ça la fâche. « À cette heure-là, monsieur, il n'y a plus de manifestants. Il y a des groupes qui sont caractérisés vestimentairement et du point de vue de l'équipement. » C'est comme une manière de parler improbable, enfin... Mmh. Euh, les policiers qui sont victimes dans ce dossier avaient pour mission d'empêcher certains groupuscules de rejoindre l'hypercentre. Quand on sait, en lisant la presse locale, qu'il y a plus de 200 000 euros de dégâts, de mobilier urbain cassé, de terrasses dévastées, un policier parti civil, affirme que la pierre jetée par le prévenu s'est écrasée sur son bouclier. Témoignage confirmé par ses collègues. Concernant l'interpellation, en revanche, la présidente signale qu'il n'y a pas d'unanimité chez les policiers. Certains affirment qu'il s'est débattu, d'autres qu'il s'est laissé faire. En revanche, elle relève avec approbation que le prévenu n'avait pas le visage masqué et portait de simples lunettes de soleil. Et là, elle fait une plaisanterie hilarante. Contrairement à d'autres, dit-elle, qui donnent l'impression qu'ils vont faire de la plongée. Ça fait rire bien. trop personne. Cela dit, elle a quand même levé la tête pour parcourir, parcourir le public pour voir si ça... Alors, derrière, elle le réinterroge sur ce fameux timing qui l'intéresse pas mal. En voyant les choses dégénérer, vous ne croyez pas que vous auriez dû partir. Je me suis rendu compte que ça allait trop loin. J'ai voulu faire diversion et ralentir les forces de l'ordre pour éviter de me faire interpeller. Mauvaise réponse. Il se fait engueuler à nouveau. Mais enfin, monsieur, on est interpellé seulement quand on commet un délit. Ou quand on fait partie d'un groupe qui commet un délit. C'est bien connu. La preuve, c'est qu'on étudie dans ce tribunal, on n'étudie pas dans ce tribunal des dossiers de vrais manifestants. « L'avocate de la Défense a une question sur les faits. Est-ce que vous pensez que votre jet de pierre a atteint les forces de l'ordre ?»« euh, Non, répond le, le garçon. Un des policiers qui m'a interpellé m'a dit en riant que j'avais loupé mon coup. Je ne crois pas être capable de lancer aussi fort et aussi loin, notamment parce que j'ai été opéré récemment. » La présidente est outrée par la réponse. « Mais enfin, je viens de lire le témoignage du policier qui dit « j'ai dû utiliser mon bouclier ».» Elle considère là que la remarque clôt le débat. Et du coup, elle passe à ce qu'ils ce qu appellent habituellement les éléments de personnalité. On rappelle, les éléments de personnalité pour la justice, c'est le casier judiciaire. C'est sur, surtout le casier judiciaire et c'est des éléments sociaux. Vous êtes interminant, vous êtes intermittent, vous êtes tout à fait intégré du point de vue social et professionnel. Vous êtes en couple depuis 14 ans. Et ça, laissez-moi vous dire qu'elle le dit d'un air vraiment élogieux. Vous n'avez aucune addiction. Vous faites preuve de stabilité à tous les niveaux. — Il y a une seule condamnation sur votre casier pour des faits qui remontent à 2017. Une conduite sous stupéfiant. Vous avez eu 300 euros d'amende et un retrait de permis. Il n'y a rien d'autre à signaler. Aucune difficulté vous concerne. Euh, quand elle a fini ça, c'est l'avocate des quatre policiers partis civils qui commence à, à faire sa plaidoirie. Elle évoque, elle aussi, le contexte. Euh, elle dira la même chose pour euh, tous les manifestants de l'après-midi. — Ils n'étaient pas présents, les non. policiers en question aucun, aucun, aucun policier parti civil, pour aucun prévenu, n'était jamais présent dans toutes les audiences qu'on a vues. Du coup, à l'heure où le prévenu jette ce caillou, ça fait trois heures que ces trois policiers sont soumis à des violences. Ce sont des hommes qui ne font que leur métier et ne cèdent eux-mêmes à aucune violence. Ce climat de haine génère du stress, de l'anxiété et des conditions de travail difficiles. À ce titre, elle demande 1000 euros pour le préjudice moral et 800 euros pour les frais de justice euh, par policier. Et là, c'est le moment des réquisitions de la procureure, qui commence classique en estimant qu'il n'y a aucune difficulté sur les faits. Euh, mais elle commence, elle veut surtout expliquer pourquoi est-ce que le parquet a envoyé en comparution immédiate un prévenu sans casier judiciaire qui a reconnu les faits pour des violences qui n'ont pas occasionné d'incapacité totale de travail, d'ITT. Et du coup, elle explique « Il ne faut pas oublier que les faits se déroulent dans un contexte de graves troubles à l'ordre public qui provoquent des dégâts importants et que nous allons tous et toutes devoir payer. » Il y a des personnes qui ne sont là que pour saccager. Elles s'en prennent aux habitants de la ville qui ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur. Alors oui, le parquet fait passer cette affaire en comparution immédiate. Le passage dans cette procédure et la peine ont vocation à être exemplaires. Elle demande six mois de prison ferme, aménageable éventuellement, si le président, si le tribunal le désire, et un stage de citoyenneté. L'avocate de la Défense, quand vient son tour de plaider, se dit, je cite encore heurté d'entendre qu'il faut prononcer des peines exemplaires. Le parquet, dit-elle, veut instrumentaliser le travail au service de la politique pénale du gouvernement. Alors, euh, veut Pardon. le parquet veut instrumentaliser le tribunal au service de la politique pénale du gouvernement, alors que ce n'est pas votre travail. À l'intention de la présidente, qui est si sûre que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher n'a aucune chance de se faire interpeller, elle ajoute, Sur les 33 personnes arrêtées, la majorité est sortie sans aucune charge ni aucune poursuite. Ce qui est bien la preuve qu'on peut se faire interpeller sans avoir commis aucune infraction. Okay. Il dit qu'il a eu peur, c'est crédible. Elle rappelle que le seul élément à charge de ce dossier, c'est la parole policière, qui est tout de même à prendre avec des pincettes. A plus forte raison quand plusieurs témoignages se contredisent. Parole policière ou pas, dit-elle, on peut toujours se tromper. Quand Monsieur Machin dit que le gars s'est écrasé sur son bouclier, je doute que ce soit vrai. Elle cite la circulaire du garde des Sceaux qui, tout en demandant de la fermeté, ne limite pas la réponse pénale aux comparutions immédiates. Et elle finit par dire « Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir choisi une procédure moins répressive J'ai eu la réponse. C'est parce que la procureure veut que vous rendiez une décision exemplaire. Mais ça n'est pas ça, la justice. Je vais vous rappeler la base. Les peines de prison ferme ne doivent être prononcées qu'en dernier recours. Je demande donc du sursis simple. On ne rend pas la justice en faisant des exemples. » Le dernier mot va au prévenu avant que le tribunal se retire délibéré. Le prévenu qui dit ⁇ Je suis vraiment désolé, vous ne me reverrez jamais dans cette situation, je ne manifesterai plus jamais.
2: ⁇ ouais.
6: et, 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 et quand le tribunal revient délibéré, euh, sur si simple les stages de citoyenneté euh, ta, 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 Je ne sais plus. Oh, je pense que déjà, euh,
7: déjà on a Déjà, il y a de quoi commenter. Déjà, déjà il y a pas mal d'informations là déjà mm -hmm. euh, sur ce qu'il y a de commun avec l'ordinaire de la comparution mm -hmm. immédiate est ce qu'il y ce qui a de plus inhabituel euh, pff, je sais pas, à vous à l'entendre, qu'est-ce que ça qu qu'est-ce qu que ça vous évoque
1: Ah bah euh, c'est effectivement là, le, la, la juge se retrouve face à quelqu'un enfin euh, c'est assez rare je pense qu'elle se retrouve face à un, au, au profil d'une personne comme ça et, est ça. Euh, et elle est plein d'égards donc oui, plus, euh...
6: elle est certainement paternaliste, mais par contre, elle le traite comme un être humain, plus ou moins dans les grandes lignes, alors que les prévenus habituels, non, vraiment non. La, déshuma... La déshumanisation dont vous parlez souvent euh, en prison, elle commence euh, là, dans le box en plexiglas euh, de hum. l'audience. Hum. Là, non, elle, elle lui parle comme un gamin mal élevé, certainement, mais elle lui, lui parle comme une personne, quand même. Hum,
7: hum. Par enfin. Dans la, dans la même audience, il y, y en avait quatre autres qui étaient, euh, étaient euh, poursuivis, et euh, tout le monde a été condamné à la même peine, hein. des peines d'emprisonnement avec sursis, et ce fameux stage de citoyenneté, qui euh, elle a l'air de beaucoup y tenir et euh, si quelqu'un d'ailleurs nous écoute et qu'un jour il a fait euh, ce stage de citoyenneté, ah ouais, euh, ça serait savoir. bien qu'on ait des, des, des retours sur sur ce qui s'y passe. Euh... Parce que c'est très citoyen
2: de participer à une manifestation de base, hein, il me semble.
7: Et euh, ce qu'elle dit à la fin en, allon, en annonçant la, la peine aux, aux, aux trois autres manifestants et manifestantes qui étaient là ce jour-là, c'est euh, « le tribunal a tenu compte de l'extrême gravité des faits ». Alors quand même, euh, sur euh, l'exemple que tu as lu, Marie, euh, c'était un projectile qui n'avait euh, touché personne. Ça sera toujours le cas. Toute cette journée-là, euh, c'est des projectiles qui n'ont touché personne. Et il y a une manifestante qui était là euh, pour oh, des de outrages. Ouais. Voilà. Donc, le tribunal a tenu compte de l'extrême gravité des faits, mais aussi du très bon profil que vous présentez. Oh. Oh. Alors, c est, c est, ça, c'est intéressant parce que... L'inverse, elle le dit jamais. Donc, en creux, mmh. ça, ça nous donne à comprendre euh, ce que c'est que la comparution euh, immédiate ordinaire. Euh, mmh. Et on comprend finalement, même si on commence à s'en douter, <rire> que euh, les gens qui sont envoyés en prison en compas ne sont pas envoyés en prison pour la gravité des faits qu'ils ont commis, mais euh, pour euh, leur profil, euh, justement, euh, social, quoi.
6: Ouais. et elle l'a répété pour tous les manifestants vous avez un très bon profil, vous avez un profil lisse alors c'est un peu vexé parfois les gens mais en vrai dans sa bouche il faut quand même se rendre compte que c'est un grand compliment qu'elle leur faisait quoi. Bon. et c'est vrai qu'en fait jamais jamais, moi, enfin, jamais euh, en envoyant des gens en prison euh, les magistrats ils ont dit mais je vous envoie en prison parce que vous êtes pauvre et vous êtes arabe mais là, là elle dit l'inverse en fait elle dit, euh, je vous envoie pas en prison parce que vous avez un très bon profil et donc les profils c'est plutôt des personnes de classe moyenne et blancs — Ouais. C'était ouais. des étudiants, c'était des gens sans casier judiciaire des ou alors un tout, tout petit casier judiciaire comme ça. C'était des gens qui avaient un logement, un travail, et... inséré. Euh, voilà. Et, et voyons, on voit bien que la peine... Euh, du sursis, euh, enfin, comme, mm -hmm. comme on disait, nous, ça fait euh, des années qu'on voit en comparution immédiate. Moi, du sursis simple, bah, j'en ai vu à peu près... Euh, presque jamais. C'est très mm -hmm. rare. Là, j'en ai vu cinq de suite. Mm — -hmm. mm -hmm. Alors mais Enfin, tant mieux pour eux, il ne hein, s'agit pas de...
7: Bon, et puis, bon, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, tant mieux pour eux, et puis ça reste quand même une peine lourde, mais mmh. quand on va en comparution immédiate, il euh, faut comprendre que c'est loin d'être l'ordinaire. Normalement, c'est 8 incarcérations ou 9 incarcérations sur 10 dossiers. Mmh. Euh, là, on a, en tout cas à Toulouse, que des gens qui sont ressortis libres euh, du tribunal.
6: Mmh. Mais il y a quand même euh, des points communs avec les audiences ordinaires, c'est euh, la place de la parole policière ça, ça c'est quelque chose qui ne change pas mm -hmm. et d'autant plus, il y a une pièce qui d'habitude n'est pas dans les autres audiences, c'est ce qu'ils appellent le fameux euh, procès-verbal de contexte qu'elle a lu très soigneusement à la minute près alors c'est rigolo parce qu'elle euh, le, euh, le lit comme si c'était la parole divine elle-même hein. enfin vraiment à, 0h0, à 16h05 euh, les choses commencent à dégénérer mm -hmm. à 16h09, c'est invraisemblable comme et puis coup, la manif oui. part jamais à 14h
2: pied enfin, bref, mmh. en plus ça ne marche pas enfin... le
7: procès-verbal de contexte c'est un document qui fait une dizaine de pages hein, qui est euh, réalisé donc euh, par la police et qui est censé décrire de manière très, très précise et quasi minute par minute le déroulement de la manifestation et il va figurer dans tous les dossiers, en fait, de manifestants. Et cette pratique, euh, elle a commencé euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est euh, sur instruction du, euh, du, euh, du ministre de la Justice de l'époque euh, pour le traitement des... Euh, des, des Gilets jaunes qui a demandé au procureur à chaque fois de mettre un procès-verbal de contexte. Et ça, c'est marrant aussi, parce que euh, l'ordinaire de la compa, la prise en compte du contexte, tout le monde s'en fout. Ah, ouais. euh, on, 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 on cherche pas à savoir euh, quelle est, euh, quelles sont les raisons... On, euh, les raisons, les mobiles qui peuvent avoir animé la personne à qui on reproche une infraction, le contexte on s'en fout, le procès pénal, de toute façon il individualise, il sépare il désocialise, vous avez commis ce vol, c'est ça qui nous intéresse est-ce que oui ou non vous l'avez commis ou pourquoi on s'en fiche et tout, mais là il réinjoute, il réinjecte du contexte
6: — Mais alors très à charge, parce pourrait rien réinjecter du contexte politique. Voilà pourquoi les gens manifestent. Voilà ce qu'ils demandent. Voilà leur raison de le faire. Là, c'est pas ce genre de contexte hein, qu'il réinjectent. Là, par exemple, dans un, dans un autre compte-rendu qu'on avait appelé « Ici, on essaie de comprendre euh, », le type euh, comparait euh, pour avoir tenté de mettre le feu à une poubelle sans y arriver. Mais ça empêche pas la présidente d'expliquer que quand même, il y a eu des, beaucoup de dégâts, il y a eu des abribus de cassés et de se fendre d'une tirade sur les abribus qui était vraiment poignante. Euh... Le saccage d'Abribus l'indigne tout particulièrement. Le citoyen qui n'a pas envie de prendre son véhicule, ou même celui qui n'a pas les moyens d'avoir un véhicule, ne peut plus prendre les transports. La personne qui veut juste se mettre à l'abri du mauvais temps ne peut plus le faire. Non, Et du coup, ça, ça, ça alourdissait. Mmh.
7: — Oui, c'est-à-dire que c'est comme là, tu disais, 200 000 euros de dégâts. Bon, enfin, le type, il était accusé d'avoir jeté un caillou qui avait manqué sa cible, euh, mm. les 200 000 euros de dégâts. Mais voilà. Ce contexte est très, très, très à charge.
1: — Alors, vous avez commencé euh, toute, cette, toute cette discussion par dire il y a eu 10 comparutions immédiates, en tout et pour tout, euh, sur à ce Toulouse. mouvement. Et, euh, comment vous expliquez ça Pourquoi est-ce que cette politique... Est-ce que c'est lié précisément à ce qu'on est en train de dire au profil, au profil des gens arrêtés, une manif sur les retraites, il bah, y a tout le monde dans la rue.
6: Bah, C'est vrai qu'on ne peut qu'être frappé par euh, différence avec d'autres mouvements sociaux euh, d'avant. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses classiques, il y a une circulaire comme d'habitude.
7: La chronologie est importante pour ça quand même. C'est que le mois de la, la contestation de la réforme des retraites, elle commence en janvier. Et euh, le gouvernement d décide d'utiliser le 49.3 le 16 mars. Jusque-là... Il y a très peu de compar euh, nationalement, hein, euh, sur le mouvement des retraites. 49-3 le 16 mars, 18 mars, circulaire d'Éric du, dupont moretti qui demande, et qui reprend finalement la circulaire à l'époque des Gilets jaunes, et qui demande au procureur de la République, pour les faits les plus graves, euh, de euh, notamment faire passer euh, en comparution immédiate. Et à partir de là, les chiffres s'emballent. Les chiffres on, a, on a essayé un peu de regarder dans la presse quotidienne régionale, un peu au niveau national. Ça a eu un effet immédiat, dès la semaine suivante euh, et euh, en, en un mois euh, finalement il y a eu 100 115 117 je crois procédures de, de comparution immédiate qu'on te presque pas avant
2: en sachant qu'il y a eu énormément d'interpellations ouais. oui, et du coup ça. énormément de personnes qui sont sorties juste euh, à la fin d'une garde à ou, euh, ouais. où il n'y a pas eu de suite quoi et euh, sachant donc c'est pas rien un peu
6: plus d'une centaine hein, en quoi en, en trois mois on dit euh, mais mais euh, faut se rendre compte que 2005 le soulèvement des quartiers populaires c'est euh, 600 comparutions immédiates en 3 semaines.
7: <rire> voilà. Est... On n'est pas sur le même et... genre d'échelle quand même.
6: Ça n'a rien à voir. Gilets jaunes euh, gilet j'oublie jaune, euh, toujours mais c'est plus plus de 1000 pour le coup alors en
7: plus étalé mais plus
6: étalé mm -hmm. et alors non seulement il y a beaucoup 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 plus de gens envoyés par les parquets en comparution immédiate donc la procédure la plus répressive celle qui envoie le plus en prison mais derrière les les peines ont suivi. Les peines ont suivi des peines de prison ferme. Mmh. Alors même que, euh, par exemple, 2005, contrairement à ce qui a été dit par la presse à l'époque, euh, la plupart des gens qui sont passés en CI en 2005, ils avaient les dites garanties de représentation. C'est-à-dire ils avaient un logement, ils habitaient chez leurs parents, ils faisaient des études, certains avaient un travail. Voilà. Or, ils ont été, malgré tout... — Massivement envoyés en prison. — Massivement envoyés en prison. gilet Jaune, c'est pareil. Alors de toute façon, vous pouvez en parler... Euh, toi, floral, vous Comment. avez fait un livre aux éditions du Bout de la Ville où, où le titre dit tout à fait ça. Euh, je pensais pas prendre du ferme. Mmh. Euh, oui, c'est des gens qui, euh, c'est des gens qui n'ont pas vocation, c'est bizarre à dire, mais vocation judiciaire à être envoyés en prison, quoi.
1: Cette discussion est superbe, mais il va falloir qu'on qu l'écourte un petit peu parce que le temps euh, s'est accéléré d'un coup. Euh, <rire> alors, euh, peut-être qu'on peut juste finir par euh, une toute petite chose, rappeler un peu votre blog. Euh, ah oui,
6: là c'est l'ad.org. Ouais.
1: Il y a deux, deux, thé.
6: deux allées de thé. Ouais.
1: Et puis, euh, vous faites des petites, euh, des petites capsules, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits, euh, des petits enregistrements dans lesquels, euh, des petits enregistrements audio dans lesquels on entend aussi toutes vos chroniques, qu'on passe régulièrement dans l'émission d'ailleurs et qu'on peut trouver sur le site, qui sont vraiment super. Euh, voilà. Euh, alors, on va passer un peu à... Il y a différentes petites nouvelles qu'il faut qu'on annonce avant de se, avant de se quitter. Euh, notamment, euh, des notamment des rendez-vous.
2: Notamment euh, des rendez-vous. Alors moi je voulais faire euh, deux petits euh, clins d'œil. Euh, notamment un appel à rassemblement euh, pour les jeunes et les moins jeunes du squat de La Porte, du coup qui est à Saint-Martin du Touche, pas loin de Toulouse. Euh, pourquoi on en parle? Parce que c'est encore un sujet de guerre aux pauvres et que c'est encore euh, des personnes. Euh, qui pour la plupart sont harcelés par la police parce qu'elles n'ont pas de lieu de vie mais aussi parce qu'elles n'ont pas pour beaucoup de papiers et que c'est très lié à mine de rien la répression policière et donc à l'enfermement au centre de rétention administrative qui concerne plusieurs d'entre eux qui l'ont déjà été ou qui ont fini par y aller. Et donc, euh, pour info, donc euh, demain, vendredi, euh, le 26 mai, à 10h30, il y a un rassemblement devant le tribunal judiciaire de Toulouse, 40 avenue Camille Pujol, pour demander une annulation de l'expulsion de ce squat et euh, pour aussi dénoncer toute la répression policière qu'il y a autour. J'en profite du coup pour faire un clin d'œil et pour... Euh vous informer du fait qu'il y a une nouvelle brochure euh, qui est sortie par la FASTI, donc la Fédération des Associations de Solidarité avec tous et toutes les immigrés euh, qui s'appelle « Faire entendre les voix des personnes sans papier enfermées » qui donne un peu tous les tips pour euh, pouvoir aller à un parloir en centre de rétention dans euh, différents euh, centres de rétention euh, en France parce qu'il y a aussi des réalités locales différentes et... Euh, et, euh, et qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte qu'il y a des prisons pour étrangers aussi sur le territoire français et qu'il y a des détentions administratives dans tous les sens quand on n'a pas de papier en tout cas et, euh, et que pour autant il n'y a pas grand monde qui y a déjà mis les pieds alors que c'est possible donc ça c'est sur le site de la FASTI je vous invite à aller le voir il y a une brochure à télécharger sur donc fasti.org
1: voilà, bah, cette, euh, cette émission euh, s'achève. Euh, on va saluer euh, encore Nad... Ah, il y a euh, <coughs> et pardon. Je vais un peu vite.
3: Bah, du coup, on voulait en, ouais, vu que l'émission est en train de se terminer, on voulait faire des petits coucous. Oui, oui c'est euh, ça. Euh, ouais, voilà, euh, <rire> si je voulais commencer. Vas-y, vas-y. Euh, bah, moi je voulais faire un gros coucou à Karim, voilà, je sais qu'il y a des bonnes nouvelles euh, et donc euh, bah, ça fait plaisir et de toute façon on se parle bientôt, bah, de nouveau un gros coucou à, à Kémy, euh, voilà, dont on a lu les lettres tout à l'heure et on sait qu'a priori tu nous entends et donc voilà, beaucoup de force
1: à toi. Pareil, salut Kémy euh, et courage à toi et puis euh, Nadjet, merci d'avoir merci pris la peine de parler, c'est pas facile de parler et tu l'as fait, merci.
2: Donc moi, je transmets les dédicaces donc de Jojo qui dit « Plein de pensées à Cathy, Mika, Jenny, Zouzou, Francis, Delphine, Nani, Jean-Claude, Yvan, aux prisonnières et prisonniers qui nous écoutent et lisent le journal, à celles et ceux qui voudraient pouvoir le faire mais qui ne peuvent pas, un max de force à leurs proches. » Et euh, moi, je voulais faire un, une grosse, grosse dédicace aux copines des Bomettes qui se reconnaîtront,
1: voilà et euh, la semaine prochaine
2: et une grande pensée excusez-moi aussi euh, aux copains qui se tapent pour le copain qui vient de tomber à la maison d'arrêt de Limoges on vous donne des nouvelles très vite sur ce
1: sur ce, euh, rediffusion euh, bientôt je n'ai pas tout il y a des diffusion partout en France donc je ne vais pas les, les citer mais euh, voilà, et puis on se retrouve la semaine prochaine et puis il euh, n'y a pas d'arrangement
2: comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement